0: Bienvenidos a Ponte a Rueda en su versión mensual, en esa versión extendida en la que, bueno, pues nos juntamos a modo de postentrenamiento, a modo de postcarrera de aficionados que quieren charlar y con nuestra grupeta tratamos de recorrer las subidas y las bajadas que nos deja la actualidad del ciclismo más cercano pero también del internacional y como estamos a principios de año estamos precisamente en un momento muy interesante y en un momento en el que el papel lo aguanta todo así que lanzaremos algunos pronósticos, haremos algunos análisis que por suerte quedan lo suficientemente lejos como para negar lo que hayamos dicho si la realidad se empeña en llevarnos la contraria Vamos a charlar de ciclismo, tenemos un buen rato por delante y lo vamos a hacer con Adrián Golbano, ¿qué tal?
1: Arracha León, Beñat. pues aquí encantados de poder hablar de nuevo de ciclismo, hablar un poquillo de la salsilla de, del mercado que, que yo creo que tiene cositas muy interesantes y ponernos un poquito en marcha, no, ir desengrasando la bici y
0: preparándonos para lo que nos viene por delante. Y también tenemos a Alberto Arrondo. ¿Cómo estamos?
2: Buenas tardes, grupeta. Pues, eh, pues fenomenal. Eso de felicitar el año ya no se puede felicitar, ¿no? Hay un protocolo, ¿no? Hasta el día 7 o el 8, os podría decir feliz año, pero bueno, ya casi casi queda como, como maleducado, ¿no? Así que nada, con ganas de, de arrancar, de charlar de ciclismo y lo que dice Adrián. Como no hay carreras y solseo, así que vamos a comentarlo.
0: Así es, y vamos a ir enseguida, ¿eh? Con algunos nombres del mercado, pero sí que quería traer eh, bueno, pues un nombre que ha sido noticia por, por un hecho luctuoso en los últimos días y es que hacemos eh, o hemos estado haciendo esa sección de se Marchó hablando pues así con un poco de sentido del humor de corredores que dejan la práctica activa del ciclismo pero hemos tenido una marcha muy triste, hemos tenido un fallecimiento esta última semana con Liube Bestra, yo creo que más recordado sobre todo por su paso por Astana y que bueno pues con todo lo que se ha ido sabiendo y sin ánimo ¿no? de caer en, en amarillismos nos recuerda una vez más lo importante que es la salud mental en el deporte y lo importante también que es apoyar a los ciclistas y a los deportistas profesionales cuando hacen esa transición, ¿no? De vivir en esa burbuja que es el deporte profesional a luego incorporarse a una vida y, bueno, solo Vegelius, Be ¿no? Lo contaba bastante bien, pues cuando a veces te, te encuentras en un mundo en el que no sabes hacer absolutamente nada, no sabes ni tan siquiera ir al supermercado y esto puede parecer una exageración, pero realmente pasa en el deporte profesional porque tiene un nivel de exigencia que, que te aleja de todo. Una lástima lo de Eliud y yo sí que creo, compañeros, que seguramente ¿no? para, para el aficionado pues queda mucho aquel día por ejemplo ayudando a y en el en el pavé en el tour que gana el siciliano
2: pues bueno Así es. Sí. bueno tira tira Adrián
1: no yo, yo simplemente quería comentarlo de hecho antes lo he estado pensando no tanto por por este hecho pero sí en general por los deportistas de, de élite y estaba yo haciendo mi propia reflexión de que al final a la gente muchas veces entiende, no entiende en el deporte pues que, que la gente a nivel de emociones pues tenga, vamos a decir, tantas situaciones de blanco o negro, ¿vale? De, de buenos comportamientos, de malos comportamientos, de máxima exaltación, de, de una pérdida de papeles brutal, ¿no? Y, y la conclusión un poco a la que yo llegaba es que es difícil entender si, si no estás metido como deportista o como, vamos a decir, colaborador de, de un equipo ciclista en este caso director puede ser igual el, el masajista, bueno, cualquier integrante, no pero sobre todo los corredores. El, el nivel de energía que le supone al, al deportista el, el trabajo que está haciendo, porque al final es verdad que cuando se inician en la práctica deportiva probablemente sea más un hobby o una diversión, pero cuando son profesionales, por mucho que intenten mantener esa parte, lúdica es un trabajo, y un trabajo que requiere de muchísimo esfuerzo. Y en el caso del ciclismo, quizás todavía más. Y, y mi conclusión era un poco esa, que la gente no se da cuenta a nivel de energía humana lo que supone eso. Por lo tanto, cuando de repente acaban sus carreras y, y no tienen, vamos a decir, unos pilares sólidos o unas referencias adecuadas o un entorno que, que les acompañen en, en ese siguiente paso de, de su vida, es muy fácil, pues situaciones como la que ha dicho Veña de no saber ni ir al supermercado o ni siquiera ya tener un dinero que te permita en los siguientes años tener cierto confort mientras tratas de, de reorientar tu vida y, y bueno y cosas, cosas mucho peores ¿no? y, y es, es muy difícil entenderlo si si no eres partícipe de ello si no lo has no lo has vivido pero yo creo que es un poco la clave de que acaben pasando estas cosas a nivel mental, o vamos a decir, a nivel social, ¿no? De gente que, que se pierde en la sociedad y, y no es capaz de, de salir adelante. Yo creo que la explicación viene por ahí. Es, es tal energía vital lo que te requiere el, el deporte profesional, que hay gente pues que desgraciadamente, igual no tiene las herramientas, los recursos o el apoyo suficiente, y, y se pierden como un juguete roto. Y es, es muy difícil es muy difícil darle la vuelta a una situación de esas cuando se produce.
2: Sí, al final comentaba Beñat, eh, por hacer énfasis en el tema de la, de la salud mental, lo comentamos hace unos capítulos cuando hablábamos sobre, dentro del ciclismo, que hablaban que, que Enric Mas pues, había, bueno, se había sometido a tratamientos eh, psicológicos pues, para afrontar esas inseguridades que le suponía el descenso de los puertos y comentábamos que, que creo que era algo que tendría que haber tenido... Eh, Mucha más repercusión a nivel de, de, de medios porque, porque la salud mental dentro del deporte de élite es un pro problema real. Eh, dentro del ciclismo creo que es un deporte demasiado tradicional todavía. Lo que le ha pasado a Luis Ocaña le pasó lo mismo a Luis Ocaña cuando se retiró. O sea, han pasado 50, 60 años y hay sucesos trágicos que se siguen, que se siguen sucediendo y quizá... Eh, como las cosas no cambian hasta que algo no pasa ¿no? es decir, no le pongo a bozar al perro hasta que mi perro no muerde, pues eh, quizá en este caso tendrían que empezar a plantearse estructuras deportivas en general y las ciclistas en particular, pues esa figura de, de, de no tanto el psicólogo deportivo que sí que existe, sino una figura que les ayude a transicionar desde la retirada a integrarse dentro de este mundo, porque es que ya lo de hacer la compra pues casi casi hoy a golpe de clic todavía pues acabarás comprando unos yogures caros pues solamente es dinero, entre comillas pero a veces decimos, en broma, pues te retiras y abres una tienda de bicis. Pues que hablamos de que son corredores que es, que es que no saben utilizar un ordenador, que es que igual no saben realmente, lo que decís vosotros, ser parte de una sociedad. Y creo que las estructuras ciclistas, por el tipo de deporte que es, que digo que me parece demasiado hermético y tradicional todavía, eh, deberían plantearse, o quizá la UCI, que es el máximo elemento en este, en este deporte, plantearse figuras que les ayuden a transicionar del, de estar en activo a estar retirados. Pero bueno, desde aquí eh, nuestro más sincero y cariñoso recuerdo para el antiguo corredor de Astana y, y nada, que esto sirva para que las cosas mejoren y cambien.
0: Eso es, vamos a ver cómo les va en sus diferentes transiciones a los corredores que este año cambian de equipo. Vamos a hablar un poquito de mercado. Y yo tengo tres nombres de corredores que, bueno, pues no son quizá los diamantes del mercado, pero que sí que nos dejan historias llamativas. Y yo creo que podemos empezar con la más llamativa de todas hasta el momento, que es la, la figura de Miguel Ángel López, corredor que sale de Movistar. ¿Cómo sale? que vuelve a Estana, donde supuestamente era un ambiente cómodo para él, donde es verdad que le querían, no porque le abrían eh, las puertas de nuevo después de solo un año en la estructura telefónica y después eh, tiene ese despido indiferido cuando primero se dice que está implicado en una operación con, contra un médico, eh, Mainar el mismo del remo, no voy a entrar mucho en profundidad porque no lo conozco y también porque queda cerca y esto es una protección que siempre hace uno, que es mejor meterse en jaleos con cosas que pasan lejos que con cosas que pasan cerca, protección 101 y eh, bueno, queda, parece, ¿no? En un primer momento dado parece que queda libre de toda sospecha y ahora en este momento de postemporada o de pretemporada finalmente rompe con Astana. Y acaba corriendo en el Medellín, en Colombia. no sé sea, aquí yo creo, Adrián, que nos falta buena parte de la historia, ¿no? Que ahora ha entre bambalinas.
1: A ver, esto es como cuando ocurrió lo que ocurrió en aquella famosa etapa de la Vuelta a España, ¿no? No has visto, hasta que después sacan el reportaje de Netflix, pero no has visto lo que ha ocurrido. Pero bueno, más o menos puedes intuir por dónde pueden ir los tiros, ¿no? Y en este caso, pues, más o menos, sin conocer la historia y, y entendiendo que nos falta una parte, podemos intuir por dónde van los tiros.
0: Eh, al final,
1: mira, estábamos hablando antes de, <coughs> perdón, de la muerte de Vestra y de los corredores a veces como no están preparados para ciertas cosas y lo hemos hablado más en relación a, a una retirada de su carrera deportiva, pues bueno, también hay corredores que durante su carrera deportiva, pues creo que, que requieren de, de un soporte y de una ayuda importante a la hora de, de poder desplegar todas sus facultades. Y en los últimos años, desgraciadamente para el ciclismo, porque Miguel Ángel López eh, ha sido un corredorazo, pues bueno, yo creo que el entorno o, o aquellas herramientas o soluciones que podría encontrar él para su mejor rendimiento deportivo... Pues bueno, está claro que en su ideario o en su imaginario Pues, pues no lo tiene nada claro y, y no para de, de dar tumbos en los últimos tiempos Con decisiones que no se entienden, con situaciones de carrera complicadas Con noticias relacionadas con el dopaje en las que se ve salpicado Aunque luego parece que no está implicado, pero luego nadie quiere renovarle Bueno, en fin... Seguramente malas decisiones por su parte, mala gestión por su parte y de su entorno de, de esta última parte de su carrera deportiva y que al final las consecuencias pues son un poco las que, las que estamos viendo, ¿no? que acaban en un equipo, pues vamos a decir como el Medellín, totalmente fuera de, del círculo de élite profesional del, del ciclismo. Y hablábamos del asesoramiento post carrera deportiva. Pues bueno, yo creo que también hay corredores que necesitan un fuerte asesoramiento a lo largo de su carrera deportiva. Y cuando digo asesoramiento me refiero a gente a la que le pagues porque busque tu beneficio, no a gente a la que le puedas pagar para que ellos puedan lucrarse contigo, que son dos cosas distintas. Y en este caso, pues creo que Miguel Ángel López no ha gestionado bien los últimos tiempos y creo que es un un camino que no tiene retorno hacia unos rendimientos o para optar a una serie de carreras o de unos niveles de rendimiento pues, a los que estábamos acostumbrados previamente.
2: ¿Sabéis qué pasa? Yo aquí eh, hay algo, como dices tú, Beñat, que, que, que desconocemos. Es decir, si ahora tuviésemos aquí delante al, al presidente de la UCI o incluso de la AMA y le preguntas cómo puede ser que un corredor que no haya dado positivo y Sea podium en gran vuelta y campeón de etapa en gran vuelta, no encuentra cómodo en el World Tour. ¿Qué cara creéis que pondría? Es decir, ah, no, pues eh, ha decidido que es su mejor opción. La UCI ya se contamina en su momento un comunicado diciendo: Me suena, eh, que el equipo que contratase Nairo Quintana no iba a disputar ninguna gran vuelta o no iba a disputar el Tour o algo así. Es decir, eh, la propia UCI está eh, teniendo discursos o está acotando a corredores. ¿Que ando positivo? Bueno, de acuerdo. ¿A corredores que pueden ser sospechosos? De acuerdo, pero es que mi, a, si no consigues demostrar que Superman esté vinculado directamente y ha dado positivo eh, a través de una trama de, de dopaje, pues el descenso a los infiernos del corredor colombiano pues es que casi casi es el principio, el fin. Es decir, yo no le, yo no le veo a Superman fichando el año que viene por Bora o por, o por Ineos, es decir... Es el principio y el fin, se retirará allí y cuando nos pregunten pues, nuestros hijos o nuestros nietos ¿Por qué Miguel Ángel López se fue a correr a Colombia después de, de hacer podio en un giro? Le dirás, pues sinceramente, ni idea
0: Va a correr allí, por cierto, con Oscar Sevilla, que de esta historia le puede contar bastante ¿eh?
2: Claro, como es de, de esos pozos, estos lodos, ¿no? Es claro. decir, eh, ¿por qué se fuese? Bueno, lo, lo de Sevilla todos sabemos por qué se fue y lo de Miguel Ángel claro. López... pues pues al final, es, es lo que digo, eh, eh, las cosas no dejan de estar claras, eh, no terminamos de, de entender nada y, y esto lo que parece casi casi entre risas, no jo, fíjate, y mi, y de hecho el otro día ganó su primera, su primera clásica ahí en, en Colombia, ¿no? Que, que de hecho no había es ni vallas va y ni meta. Y, y, y lo que parecen lo que parecen risas, que, que en el fondo pues no te queda otra que, 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 que te haga gracia, es, es la consecuencia directa de un, de un desastre, es un desastre esto. Es un Pero, desastre.
1: ¿Os, ¿Os puede sorprender si cogemos su gestión o, o su carácter de aquella etapa de la vuelta? ¿Os puede sorprender la correlación de hechos y la consecuencia que eso tiene? Quiero decir, yo creo que no me equivoco demasiado si pienso que algo de lo que ha salido en relación al caso Mainar existe.
2: Sí, pero, sí claro. me, pero
1: me lo creo porque el corredor, por el carácter que tiene y la manera que tiene de hacer las cosas, y vamos a decir, su irracionalidad en momentos en los que quizás hay que estar más frío que nunca, me lleva a pensar que es fácil que en una situación, vamos a decir, límite, o en la que él siente que tiene necesidad de hacer algo, pues me parece que es fácil que se equivoque. Luego y creo,
0: hay algo que te tiene que dejar señalado, ¿no? Es verdad que dice claro. que tiene una cláusula para volver a Europa si tiene una oferta del World Tour, que hombre, yo creo que creemos todos que no se va a producir en este momento, pero al final eh, a ti eh, te rompe el vínculo por, digamos, eh, prácticas sospechosas una estructura que fue fundada para que Vino Vinokurov eh, sobreviviera a las sanciones, por la que pasó Johan Brunel con Armstrong en su retorno y que no ha sido pues tradicionalmente el equipo no sé, que transmite una imagen de eh, mayor exigencia en ese ámbito, ¿no? Que no es el DSM, por ejemplo, que, que siempre ya, ha tenido un relato como muy claro. Eh, no, que tú sales de un equipo así, en estos términos y a ver quién te abre la puerta en, en Europa.
2: No caigamos tampoco en el sesgo de la mayoría de la prensa nacional. También corrió contador en Astana. Sí, sí,
0: sí. Y también, y,
2: y también, nada, y también o sea, eso es. Y también estuvo sancionado, o sea... Que, que la estructura, como dices tú, la fundó quien la fundó, han pasado por ahí quienes han pasado y, y ahora se va, se, va, se va Miguel Ángel a Colombia. Pues bueno, pues le deseamos que le vaya a lo mejor, porque a nivel deportivo creo que es un ciclista que nos ha entretenido mucho. También vimos cómo, cómo le metió un guantazo a un corredor y les, a un aficionado y le saltó la gorra, ¿no? Pues, Efectivamente, eh... pues otro episodio de
1: los que te estoy hablando. ¿eh? No vayamos a ser inocentes. Mm. Parece bastante Yo... claro que es probable que él se haya equivocado en algo y más cuando la estructura que decide dejarle fuera es una estructura amable con gente sospechosa laxa, cuando...
2: laxa Laxa en el protocolo Laxa en el protocolo
1: ¿verdad? y cuando ni aún así vas a continuar y ni aún así tienes ofertas de otros equipos de, 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 de Lucy World Tour, pues bueno yo no quiero acusar a nadie de nada No tengo pruebas de nada Pero tampoco quiero ser inocente Y si los que están ahí arriba No le han dado otra oportunidad En ese equipo o en otro Porque el nivel ciclístico lo tiene Pues bueno, para mí Blanco y en botella sí, Hasta
0: sí. Siguiendo con Astana Podemos tirar otro nombre Luego volvemos al ciclismo colombiano Luego volvemos a Nairo Quintana Que también eh, tiene tela que cortar Pero ahí está Ya se le ha visto siendo recogido o por uno de los coches del equipo, y entrenando, aunque no se anuncie el fichaje, bueno, Mark Cavendish, que va a tratar de hacer su last dance, pero en este caso con, con Astana. Yo creo que tiene todos los visos de que no va a salir bien, pero yo también entiendo que el corredor diga, mira, es que estoy a una victoria, es que tengo que intentarlo.
2: No, yo ahora mismo, eh, de memoria, no sé qué sprinters eh, puede tener Astana para ir al Tour de Francia. No sé quiénes, ahora mismo no sé quiénes puede tener. Es que
0: la pregunta pero... es qué puede tener Astana en general. Eh? Porque van a... Ah, pasar bueno, mal. sí,
2: sí, okay. pero también, okay. es verdad. Pero, pero, pero como mí... no hay descensos, hasta dentro de tres años, pues ya veremos, ¿no? Bueno, para creo... mí
1: a nivel de retorno publicitario, creo que está claro. Una sola victoria en el tour compensa todo el año de Astana. Sí,
2: y sí. es a lo que voy. Yo creo que Cavendish, vamos a analizar la parte deportiva, eh, creo que... Fíjate lo que te voy a decir. Yo, habría fich Yo si fuese Movistar, habría fichado antes a Cavendish que a Gaviria. Sí. Porque, porque Cavendish, no vamos, no vamos a descubrir el sprinter que es, pero tiene esa capacidad, lo que dice Adrián, una etapa en el Tour, ¡pam! Y ha descubierto el 75% del presupuesto del año. Y es que hablamos de Gabriel que es otro colombiano, pero bueno, ya no, no vaya a ser que, que, que se pise que estamos señalando a los corredores de cierta nacionalidad, pero yo lo de Cavendish es un, es un asunto que no entiendo, ¿cómo puede ser que un corredor, que lo que decís vosotros, que ¡pum!, etapita en el Tour, ahora, a día de hoy estemos, estés con esos secretismos que de Astana, que sí, que de Quick Step no lo quiero, pero acaba de ganar cuatro etapas en el Tour y no lo quiero son cosas que no entiendo, Cavendish pues acabará en las Astana seguro y, y, y para lo que dices tú, un last dance e intentar, intentar superar a Eddie Merck en Merckx en víctor para el Tour de Francia
0: Nos hemos quedado sin ver eh, lo que hubiera sido, apuntabais la, la hipótesis de Movistar eh, ver a Cavendish batiendo a, a Merckx lanzado por Rojas eso hubiera sido, o sea, randomismo ciclista eh, en puntos elevados ¿no? pues a mí eso por un lado me da pena pero bueno, yo creo que con Astana será algo parecido, ¿eh? porque la, la plantilla que tienen me da a mí la sensación que es un poco de randomismo también, de, de ver qué se puede hacer y como apuntabais, no pues un poquito eh, viendo que bueno pues hay margen ahora con los descensos, pues seguramente construir de cara a, a los próximos años. Eh, Cavendish ya lo hemos tocado, eh, otro nombre importante, pues decíamos Airo Quintana, que, que sigue sin equipo, que hace unos meses él decía que, bueno, que ya lo tenía hecho, que ya lo iba a anunciar, y como no sea el Al-Nasar, me parece a mí que esto empieza a pintar feo.
1: El, el Al-Nasar se ha ya todo el dinero en cristiano, con lo cual ese no va a ser. Pero <risa> tiene un poco la misma pinta que lo de Miguel Ángel López. ¿eh? No, no sé dónde acabará. Igual acaban de compañeros. No sé si el presupuesto de Medellín da para tanto.
0: Había oferta, dicen.
1: Pero estamos en un caso muy muy, muy parecido. Entonces... Y además, si está diciendo que tiene un equipo que lo va a anunciar pronto pero no lo está anunciando, ese equipo no sé qué me da a mí si es que existía, que o se ha echado para atrás o se está arrepintiendo antes de hacer la firma del contrato. Con lo cual, yo creo que, que se le va a complicar y en parte me parece lógico también que, que se le complique porque a nivel de rendimiento, pues, pues da, da para lo que da ya. A estas alturas. Yo, yo lo echaré en falta porque es verdad que muchas veces ver a Nairo Quintana en una escapada, os reconozco que me supone un momento importante para desahogarme en el momento en el que empieza a lanzar los codos pidiendo relevos a los compañeros tras haber tirado del grupo apenas dos metros. Entonces, eso yo lo voy a sentir como una pérdida y me va a faltar ahí algo en, en las carreras, pero, pero bueno, entiendo que a nivel deportivo, a nivel de estructuras deportivas, pues bueno, es un fichaje. Arriesgado, vamos a decir, arriesgado.
2: Yo creo que el fichaje de Nairo Quintana podría responder a intereses eh, comerciales o publicitarios o de notoriedad de marca de algún equipo que tenga interés en que se le conozca en Sudamérica. Es decir, el tema de Nairo Quintana en Movistar estaba clarísimo y que luego el relevo viene de Miguel Ángel López en Movistar y que luego cuando sea Miguel Ángel fichan a, a Fernando Gaviria porque, pues, porque Telefónica tiene interés en que su marca se conozca y se siga conociendo en, en Colombia y en parte de Sudamérica no sé que otros eh, patrocinadores, que otros sponsors con equipos en el World Tour tengan interés en seguir o en expandir su marca en en Sudamérica. Y luego, la única diferencia que veo yo del caso de Nairo con el caso de Miguel Ángel López es que a Miguel Ángel López se le relaciona con una trama de, de dopaje, y lo de Nairo Quintana, por mucho que digan que es un enmascarante, simplemente es una sustancia prohibida, que te descalifica. Es un enmascarante, si tomas esto, y tomas esto, otro, ya, no lo sé, pues que lo demuestren. O sea, solamente el tramadol es una sustancia prohibida, como, como fue el salbutamol de Chris Froome, y, 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 le y le van a la posibilidad de seguir corriendo en el World Tour. Es decir, eh, las cosas tienen que ir un poco en su sitio cuando hablamos de, de, de jugar al límite.
0: Yo creo Pero que Quintana, en el caso de Quintana bueno, le perjudica más su reacción de decir que iba a recurrir y mostrarse disconforme con esa sanción que el propio resultado adverso en sí mismo.
2: Bueno, tú tienes que ir hasta el final a la hora de, de defenderte. Yo creo que pues si, si salta la liebre y resulta que yo qué sé, como pasa en las películas, ¿no? Que las pruebas obtenidas se han hecho sin seguir el protocolo, pues igual tienes suerte y te libras. O les hundes en, en folios como pasó con el Sky y, 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 y queda absuelto. Yo entiendo que recurra hasta el final, pero bueno, simplemente eso, me gusta hacer esa, esa puntualización porque para mí no es lo mismo una sustancia eh, prohibida que una sustancia dopante
0: Ya que hemos tocado tema ciclismo colombiano, que a mí sí me da la sensación que hay algo de... Bueno, fin de una era, no se puede entender, es verdad, el, el ciclismo internacional sin la aportación refrescante de los ciclistas colombianos en la última década. Eh, la figura de Nairo, lo que supone ¿no? como el antagonista ante eh, el Sky y ahora Ineos y luego bueno, corredores eh, que han sido capaces ¿no? de lograr muchas cosas en ese calendario internacional pero sí que queda esa figura de un Egan Bernal que, que vuelve, digamos ya, no para una temporada completa, además con, con rostro renovado en este caso por su operación eh, de nariz y que sí puede ser ¿no? un año para calibrar verdaderamente eh, bueno pues el calibre histórico de este corredor, ¿no? ¿a dónde puede apuntar en, en su carrera? Porque todo lo que le ha pasado pues a muchos nos hizo dudar de que fuéramos a verlo otra vez ...con regularidad al menos en, en las carreras?
1: A mí... ...me genera muchas dudas... ...sinceramente... ...me genera muchas dudas... ...siempre y cuando el, el parte médico... ...que se dio en su momento... fuera el real... ...porque estamos hablando de un accidente... ...de una gravedad terrible... ...y, y ya no es... ...recuperarte a nivel funcional... De, de semejante lesión sino que estamos hablando de ciclismo y la biomecánica en el ciclismo es clave y ahí si el accidente fue tan grave y requirió de la cirugía que supuestamente requirió volver al, al nivel de rendimiento mmm, que requiere poder hoy en día ganar una gran vuelta se me antoja francamente complicado, dicho esto ojalá me equivoque o el parte médico fuera medio fake y no fuera tan tan grave porque eso supondría tener un, un tercer o cuarto eh, gran corredor de grandes vueltas de los que tenemos ahora agresivos que no miran la distancia meta y que, y que dan espectáculo, ojalá o sea yo sería el el primer pues iba a decir el primer beneficiado como, como espectador pero me parece francamente difícil si me atengo al, al parte de lesiones que, que se dio en su momento
2: sí, Yo creo que el ciclismo colombiano ahora eh, se debate entre eh, bueno pues apostar por Daniel Felipe Martínez y por, y por Iguita que son corredores jóvenes que pues igual pues que tienen cierto potencial y que pueden dar ciertas ciertas alegrías en, en, en Sudamérica eh, también tienen que, que, que rezar todo lo que saben para que como dice Adrián pues Egan Bernal eh, termine de recuperarse y realmente pueda seguir compitiendo en, en grandes vueltas y si nada de esto funciona pues todavía les queda eh, darle a follow al, al perfil de Rigoberto Urán en Instagram que siempre nos deja eh, declaraciones, vídeos eh, cosas graciosas poniéndose el buzo de contrarreloj y demás y oye, si el ciclismo no, no funciona pues oye, todo lo que sea fuera de los entrenamientos por lo menos nos va, nos va a entretener
1: Sí señor, hablando de Rigoberto no, no me acordaba, pero <risa> diré que he visto el vídeo del buzo
2: por eso captar,
1: ¿eh? casi, casi cuesta más ponerse el buzo que hacerla contrarreloj <risa> ya te cuento <risa> es una cosa impresionante Madre mía, pero bueno, supongo que los marginal games de hoy en día, pues, requieren de tres horas para ponerte el buzo.
2: Y de, y de, medio, y de, y de medio litro de aceite para que te quepa. Porque si no, no. Me la... de... <risas>
1: así es, así es. Pero bueno, sí, es verdad que el ciclismo colombiano va a estar un poquito a expensas de Igan, de y si no, creo que vamos a pasar, vamos a decir, una pequeña página en en la historia de, de Colombia a nivel ciclista, y, y bueno, veremos cuando vuelve a surgir, que seguro que surgirá de nuevo otra oleada de, de corredores colombianos, porque la historia así lo dice, ¿no? que a cierto tiempo pues, tenemos una serie de corredores colombianos muy interesantes, que dan espectáculo, que, que rinden bien, y bueno, yo creo que no es un drama en este caso para Colombia, pero sí que creo que tenemos todos la inquietud de, de ver cómo está Igan, que insisto, eh, ojalá pueda estar al, al nivel de los mejores, porque eso va a ser buenísimo para el ciclismo y, y para nosotros como espectadores.
0: Pues hacemos un alto en el camino y lo que vamos a hacer a continuación es hablar del recorrido de la Vuelta y también de las invitaciones para el Tour que creo que esconden algún que otro tema interesante.
3: que son de verdad me gustaría que fuera real son sueños quiero llegar hasta el final y nada sirve si no estás en silencio te busco y sueño con poderte amar, y te sigo buscando tanto, y tú mí nunca te has fijado, que por eso te tengo que inventar. Y te sigo esperando tanto, y tú mí nunca te has fijado, que por eso te tengo que encontrar. Son gestos Que quiero mirar Me gustaría Poderte tocar Son sueños
0: La mayoría de ciclistas sueñan con llegar a París, suenan con llegar a los Campos Elíseos, porque bueno, pues todavía más allá de que seguramente no sea la carrera más excitante en el calendario, sí que es la más especial, el Tour de Francia, y es la que supone además un retorno más importante en lo que se refiere a patrocinios. Un Tour de Francia que este año va a ser muy especial porque bueno pues va a empezar aquí al lado, va a empezar en, en Bilbao. Vamos a tener un grande part ya habrá tiempo durante el año de ir avanzando cosas sobre ello, pero bueno, ya lo que sabemos es cuáles van a ser los equipos que van a estar en liza en este Tour de Francia porque se han repartido las invitaciones y por tanto pues lo que tenemos es esos 18 equipos que por derecho propio por pertenecer a la máxima categoría ya tenían ese, asegurado ese puesto y luego los dos mejores de la segunda categoría más dos invitaciones y en este caso pues yo creo que sin sorpresa no eh, los datos eh, puros que son los que han llevado a Loto Destiny, que es como se va a llamar en este año, y al eh, Total Energies, eh, al Tour de Francia, y luego las invitaciones que se salen un poco quizá de lo que es lo tradicional, pero bueno, que yo creo que por razones deportivas se pueden justificar muy bien, como el 1X y el Israel. Si os parece, empezamos con Alberto, valoramos estas invitaciones y luego ya hablamos de los que no están, ni los que... Pues no van a estar, parece, en un futuro cercano.
2: Bueno, pues de las cuatro invitaciones y comentas, que yo tenía apuntado todavía Loto Sodal, fíjate. No,
0: no loto. Pero es Sodal cine. ha ido
2: a, a... a Quick Step. A Quick Step.
0: Porque de única pues... ha pasado al Pecing. Es que esto Eso ha... es.
2: Eso es. Eso es. Es verdad. Es, así es. Ha, ha habido un baile, baile Eso es. Eh, a mí las cuatro invitaciones. Me gustan, eh, eh, si, si yo pienso como un directivo del Tour, porque te traen a Froome, a Kristoff, a, a Peter Sagan y luego en loto a, a Kale Bewan, ¿no? Entonces, eh, bueno, tienes a, a tres formidables sprinters y tienes a un corredor, pues el último gran corredor de grandes vueltas de los últimos 10 o 15 años. Entonces, bueno, esas cuatro invitaciones pues cumplen un poco lo que es eh, eh, tener un, un evento deportivo que reúne las máximas estrellas posibles. Yo tengo una opinión que cada día es más negativa respecto al 1X. Y el 1X, a mí me pasa una cosa, que es que eh, hoy eh, anunciaban hace poco que no van a sacar un mallot nuevo porque tienen un compromiso con, con la sostenibilidad y el medio ambiente y lo que la gente no sabe es que 1X es una, es una cadena de, de, de gasolineras.
0: Claro, si fuera 1X2 serían eh, las apuestas.
2: Eso es. Es 1X tiene gasoñeras y, 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 en, y en Noruega, que es de los países que, que, que más petróleo y, y, y más refina en, en, en Europa. ¿no? Entonces, eh, como lo dicen sin decirlo y parece, y te digo esto y todo y esto otro, pues la gente se está aficionando. Yo no sé cómo compite 1X en, en, en las grandes citas. Eh, Christoph va a competir a tope, o sea lo sé. O sea, Christoph es un corredor. Que si te dicen eh, dónde metes 5 euros en un top 20, le vas a meter en todas las carreras a Christoph. Pero el equipo 1X, yo soy de los que no me gustan. Y luego, por último, lo de Israel, pues creo que obedece más a unos... Eh, bueno, pues puedes tener unos fines políticos, ¿no? Un poquito de, de ese last dance que tanto está de moda con el tema de, de Froome. Pero bueno, independientemente de eso, eh, los cuatro equipos pues serán relativamente batalladores. Buscarán que les inviten en 2024, entonces eh, espero que, 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 nos den, que nos den pelea.
1: A mí la verdad que, por un lado, me, me parece interesante que haya algún equipo, vamos a decir, distinto a, a los habituales dentro de las, de las invitaciones. Por otro lado, ahora que has dicho lo de batalladores, me ha entrado un poco ahí la sonrisilla porque en los últimos años, desgraciadamente, hay muchos equipos que batalladores no son. Quiero pensar que van a pelear para tener presencia el año siguiente, pero otros años ha habido equipos que ha pasado el Tour y, y porque los habías visto en la inscripción. Y no, no sabes que están ahí, ¿no? casi la misma relevancia que cuando me apunto yo a una cicloturista. Pues bueno, aparezco ahí en el listado, está bien, tengo mi mayot, se me ve, pero, pero no aporto nada a la carrera. Entonces, espero que algo nos puedan aportar, sobre todo el, igual el 1x es el que más tiene que, que pelear una renovación de invitación pero bueno, no sé me parece bien que hayan cambiado un poquito pero tampoco espero demasiado, no te voy a engañar
0: Al final quizá tiene que ver también con el propio contexto ¿no? del, del, del ciclismo francés es decir, el B&B el &B da la espantada, que era un equipo que quizá en otras condiciones hubiera estado en el Tour de Francia, de hecho eh, no era algo bueno demasiado loco haber pensado hace unos meses que podía ser el equipo en el que Cavendish iba a intentar no lograr esa, esa victoria porque se habló muchísimo y no solo se habló sino que bueno pues todo apunta a que ellos dependían de que llegase un patrocinador que parecía que les iba a solventar la papeleta al final eso no ha sucedido y yo creo que es lo que abre bueno pues eh, también la puerta no a un mercado económicamente interesante aunque albergue esas hipocresías entre los que no están, porque luego podíamos hacer una lista, es que ¿quién podría entrar? no eh, Porque me da la sensación que cada vez se hace más grande esa brecha entre el primer y el segundo escalón. que Eso explica que cuando te pones a pensar en invitar, pues es que tienes unos que son muy claros y el resto que estaría muy lejos. Pero sí que me ha llamado mucho la atención que ha habido mucho relato en torno a eh, Euskaltel. Eh, bueno, la, salen las invitaciones de altura a ver qué pasa con Euskaltel. Hombre, eh, yo os hacía antes a micro ha cerrado la comparativa. Eh, si te dan la final de la Champions para organizarla en San Mamés, que está precioso, que nadie piense que la va a jugar el Atleti, ¿no? Pues esto es un poco así. Eh, en fin, Euskalten no ha estado ni cerca del radar de poder correr este Tour de Francia, como es lógico y normal, por otro lado.
2: Yo es la reflexión que, que justo la pregunta que os he plantear. Viendo los equipos que son eh, pro-team, que, O sea, es decir, los cuatro, los cuatro que van... Creo que son los que tendrían que ir. Eh, Eolo creo que ya tiene su invitación para, para el Giro, entiendo. Y, y en su día compitió muy bien en el, en el Giro. Y, y fuera de ahí, fuera de los, de los cuatro que van, es que no hay un quinto que te haga dudar. Porque Burgos y Caja Rural irán a la Vuelta a España. Eh, no sé si Euskalter irá a la Vuelta. Y lo único, pues el, el Tudor Pro Cycling Team, ¿no? Que, que tienen ahí a Fabián Cancelara como como imagen y medio, medio sponsor, medio tal, por lo demás eh, lo de Euskaltel bueno, hablando en plata no tiene ni pies ni cabeza, pensar que podía aparecer en el Tour de Francia por mucho que la salida sea de Bilbao porque la llegada es en París entonces eh, eh, la salida es circunstancial pero la llegada siempre, siempre es donde tiene que ser, entonces yo las veo las veo correctas me gusta un equipo más o otro, pero pues yo las veo correctas y, y lógicas
1: nada, nada que añadir por hacer una comparativa futbolística el Euskaltel ahora mismo está como el, como el Murcia o, o el Córdoba en primera red y muy lejos de primera división, por lo tanto es absolutamente imposible que pueda ser invitado para el Tour de Francia por mucho que salga desde el país.
2: Y es más, por puntualizar, beñad creo que Euskaltel o la estructura de Euskaltel nunca va a correr un Tour de Francia si no entra un segundo patrocinador con dinero. Entonces, quizá o, o, o que coja un, una federación, la que sea, o una empresa mucho más gorda y, y meta mucho más dinero, eh, no vamos y si lo mete será para cambiar el naranja por su color. Es decir, me cuesta mucho pensar otra vez en ver eh, en ver el, eh, el naranja en las cunetas del Tour de Francia tal y como lo hemos conocido. Y creo que la gente se tiene que, 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 que hacer a la idea de eso.
0: Y, es que estaba pensando, ¿no? Que, por ejemplo, el dinero de Arabia Saudí ya entrado, ¿no? Con el, el Bike Exchange, ahora Haiko, Alula. Eh, es, es muy difícil y, y yo creo sí que es importante jo, pues que seamos pesados, eh, sobre todo pues estos fragmentos que no solo están en el formato podcast, sino que suenan también en la radio convencional, pues para explicar que no es una crítica a Euskaltel, eh, que no es una crítica a los corredores, nada por el estilo, sino simplemente es explicar que están ahora mismo para otra cosa y que no conviene ni tan siquiera alimentar ese sueño porque no, está, no es alcanzable. Y como bien decís, es que tienen que cambiar muchas cosas que seguramente pasen también por renunciar a lo que ha sido la razón de ser del equipo, ¿eh? porque eso que se pudo hacer en esos años 2000, eh, bueno, pues no hay más que mirar atrás y pensar cómo acabó el Euskalte del Primigenio. Eh, con aquellos fichajes de campeones nacionales eh, de países Griego, exóticos por sumar puntos. Y, y es que eso no es que haya ido a mejor, es que se ha agudizado más. Entonces, Esto... eh...
1: sí, Euskaltel ya no existirá. Esto es muy sencillo. El Euskaltel hoy en día es un club de cantera. Punto. Y un club de cantera al que le cuesta sacar corredores de nivel para el UCI World Tour, por lo tanto, creo que el espacio para correr grandes vueltas pues está pensado para otro tipo de equipos que buscan más un rendimiento inmediato, como es lógico, cuentan con más recursos y patrocinadores más potentes. Los que Altel hace hoy en día dentro de la élite o de la medio élite, pues una labor más formativa y hasta cierto punto social, que es loable y es admirable. Pero como dices tú, creo que tenemos que poner el foco de manera adecuada sobre lo que estamos hablando pues para el aficionado del deporte en general. ¿no?
0: Y otra cosa que mm, interesa siempre yo creo al aficionado en general son las grandes vueltas. Hemos tenido sí. detalles de esa Vuelta Ciclista a España, hemos tenido recorrido y Yo creo que a priori sí que se presenta un recorrido interesante, más allá de que seguramente podemos ponerle dos pegas, y ya son pegas por defecto, porque es que se las ponemos a todas las carreras, porque es así, los pocos kilómetros de crono, y en general, en ciertas etapas que parece que se presentan clave, bueno, el kilometraje reducido. Yo creo que esto, chicos, es batalla perdida, y en el resto del recorrido pues sí que creo que se pueden sacar cosas positivas.
1: A mí del resto del recorrido me falta un relato que hile la carrera, por decirlo de alguna manera. O sea, hay, hay etapas que son interesantes, pero si tú coges el relato completo de la vuelta, me falta, vamos a decir, pues eso, un relato, una continuidad en, en lo que es la, la carrera para entender la ubicación o el tipo de etapa en determinados momentos. Sin embargo, hay otras etapas que... ...o de esas mismas, hay etapas que son... ...que son realmente interesantes... ...siempre obviando lo que has dicho tú, ¿no? Dos grandes defectos que, que parece que no... ...bueno, que, que no se van a, a solucionar... ...desgraciadamente para mí... ...que son los kilómetros contra el reloj... ...que yo creo justo y necesario que haya más... ...y el kilometraje en... ...vamos a decir, en, en las etapas de montaña reinas en las que el kilometraje debería de ser más amplio y yo siempre me baso en lo mismo el ciclismo es un deporte de resistencia y así tiene que mantenerse que luego queremos que el aficionado joven consuma pocos minutos porque la sociedad nos lleva a ello bueno, pues ya tendrán tiempo de ver el, el último puerto, si es lo que quieren y si es donde se puede decidir todo pero yo creo que una cosa no quita la otra. Tú puedes hacer una etapa de 250 kilómetros, de 220 kilómetros, y, y que el que solo quiera ver ciclismo de YouTube lo vea. Pero el, el que quiere ver ciclismo de verdad que también lo pueda ver.
0: A ver si nos va a salir el King's Tour, ¿eh? eh para que los globeros se midan en Twitch, eh, en Twitch o en, en las redes, ¿eh? No sé. Puede pues ser una idea no, para si Ibai, Ibai.
1: Te diré una cosa. Sería el próximo gran negocio que podrían hacer. Porque sí. hay mucho globero de Strava muy interesado seguramente en, en aparecer en ese tipo de competiciones y tendrían, tendrían su seguimiento, porque la gente ya se sigue mucho en Estrabá, este pues imagínate si encima le damos un envoltorio más bonito y con una repercusión mayor.
0: Pues le si vendemos queréis, la idea a quien nos llame antes, sea Shakira sí. o sea Pique, así que teléfonos abiertos.
2: Yo os iba a decir que si queréis me encargo de hablar con Casio para buscar un, un copatrocinio o algo así, ¿eh? <risa> Yo lo de respecto a la, a la Vuelta a España, a mí me, me llama poderosamente la, la atención que me digan que la etapa del turmalet es, es un homenaje al puerto en sí y, en, y empiece en, en bajada o sea, empiece, empiece bajando el portalet. Eh, si tenemos una etapa de, de, de 130 kilómetros con un descenso de 30, pues se nos queda una etapa de 100 kilómetros con tres puertos. Eh, ¿Ciclismo de YouTube? Vamos, en su, máxima, en su máxima expresión, pero es que este tipo de etapas, estas etapas de... 100 kilómetros donde tienes un esfuerzo de, pues de 40 minutos por 3, ¿no? Pues en torno a hora y media de esfuerzo fuerte o hora 50, es que creo que hay corredores que te pueden dar un susto y que esta etapa la puede ganar, entre comillas, entendiendo bien, cualquiera. Entonces, si la etapa del Turmalet tiene 130 kilómetros, de los cuales pedaleables son 60, y luego tenemos la etapa del Angliru, que son 120 kilómetros de etapa pues quizá obedece a ese formato que Guillén está encontrando como atractivo a nivel audiovisual para, bueno, pues para producir un producto televisivo que, que recoge dinero, pero yo eh, su, se suscribo debajo lo que dice Adrián todo esto, es decir, no tenemos, no tenemos resistencia. Por lo menos vuelve la contra el O, una etapa de 25 kilómetros de crono en Valladolid que puede pegar mucho aire y, y te puede dar un sustito pues bueno, lo celebramos. Y creo yo, sinceramente, que la etapa guapa es la de la, de la RAU, con final en Belagua. Creo que esa etapa eh, puede realmente deparar muchas más sorpresas que el día, que el día del Turmalet, sobre todo porque es después. Entonces, como el día del Turmalet la gente se va a guardar, sabiendo que, que el día siguiente viene, vienen pues, eh, dos verdaderos eh, monstruos, el Pirineo Navarro es, es muy duro, es muy ratonero... Tienes kilómetros eh, al 13, al 14%, cosa que el Pirineo francés no tiene. Bueno, esa zona de Pirineo, digamos. Y, y creo que esa es la etapa que nos tenemos que, que apuntar como, como divertida y como entretenida de ver.
0: Y luego también interesante, ¿eh? la apuesta por bueno, una etapa muy dura para una tercera etapa, eh, como esa entre Suria y Arinsal en Andorra, en esa tercera jornada, que no sé, hasta cierto punto también es verdad que creo que es muy arriesgado ¿eh? a nivel de carrera eh, yo no sé cuánta gente va a estar dispuesta a, a moverse si ya suele costar en la primera gran etapa de montaña cuando está situada quizá al final de la primera semana o al principio de la segunda eh, el hecho de tener una etapa pues que al final encadena en dos primeras o en los últimos eh, kilómetros y no sé hasta qué punto va, va a bloquear quizá, pero bueno habrá que verlo y habrá que estar pendiente también de cuál es la actitud de los corredores y sobre todo, qué plantel llega, ¿no? Que con la vuelta siendo la tercera de las grandes en cuanto a su presencia en el calendario y además este año con la diferencia en cuanto a la situación del Mundial, bueno, va, va a haber que ver quién llega y quién ha hecho los deberes quién no y cuáles son las actitudes yo es que... yo la... bueno, Perdón Alberto, continúa
2: No, no, eh, lo que decía Adrián yo, eh, veña, pero yo la etapa de de Andorra la veo bien, es decir, es una, bueno, es una primera piedra de, de toque. Yo creo que esa, ese bueno, re, trazado tradicional ¿no? de, de primera semana para velocistas, creo que la vuelta lleva, lleva un tiempo sin, bueno, sin seguir la rajatabla. Y, un, y una primera tachuela en la tercera etapa, un, un ordino que es durito, a ver cómo llegan los velocistas, eh, que, que se quemen un poquito, un poquito todos. Aquí tenemos una primera oportunidad para esos equipos invitados que, que hablábamos antes en el Tour, pero que en la vuelta también habrá invitados, no? Por esos posibles Euskaltel, Kern Pharma, Burgos y todos estos, que realmente pues puedan puedan hacer algo y que luego además muchos corredores corren en, en territorio local, por lo tanto, pues eh, creo que me parece una etapa muy bien puesta.
1: A mí es un poco lo que os decía antes de, del recorrido a Frankenstein. Me, me falta continuidad, me falta continuidad. Me, me parece bien poner esa tercera etapa si busca romper de alguna manera lo tradicional pero luego no tiene mucho sentido las dos siguientes etapas y después te meto otra vez jabalambre
2: jabalambre ya
1: y, y luego y luego paso a la siguiente etapa que tampoco tiene nada y después de repente te pongo el sorred de Katy y luego Caravaca de la Cruz que tiene pinta de que es un muro de tres pares de narices pero en sí digo no tiene sentido, ve las nueve, las nueve primeras etapas y es como un serrucho que no, no le veo continuidad por ninguna parte, no veo que esté bien hilado y luego ya en la segunda y la tercera semana, pues en la segunda semana que igual a nivel de puertos, exceptuando la, la etapa del Angliro pues puede ser igual a más interesante, es cuando el kilometraje es menor la primera semana tiene un kilometraje medio óptimo y luego la tercera pues el del Angliru tiene poco kilometraje, pero luego en la penúltima etapa, que la han intentado hacer yo creo un poco modo clásica, de repente tiene doscientos y pico kilómetros. El día previo a acabar, o sea, no sé cómo decirte, es como si hubieran cogido ingredientes interesantes para que te pudiera salir un plato bueno y bonito y los han metido ahí al, al tuntún sin criterio y Sí, salen cositas, pero. Pero. Me falta. Es un Frankenstein. No sé. No, yo, pues no fíjate, pues
2: fíjate, fíjate, yo creo que, que, que este. O sea, poniéndome en la, en la, en la mente de Escartín, ¿no? Yo creo que este, este recorrido eh, lo que te va a generar es que eh, tengas incertidumbre todos los días. Es decir, el sprinter que esté subiendo eh, en Andorra sabe que al día siguiente tiene que sprintar, pero sabe y luego el escalador que va en un grupeto sabe que al día siguiente es una etapa con viento y, y entonces todos los días en el autobús el día antes, el, el discurso es diferente al día anterior o sea, no tienes una semana de llano contra el ojo, oh, montaña, montaña final, es decir, al tenerlo todo mezclado, eh, te va, yo creo que puede llegar a generar que todo el mundo vaya con un puntito más o sea, no, no te...
1: Ojalá. Pero, ¿sabes a qué me suena? A, a la famosa igualdad. Vamos a buscar que haya igualdad. Y me duermo a todo, ¿no? todos los días. Bueno, de todas formas, de...
0: hablando de ese relato que unifique el recorrido, yo llegaba a leer en una nota y honestamente no sé si partía de la propia organización, pero bueno, eh, que claro, eh, se empezaba en Barcelona y se acababa en Madrid para homenajear la rivalidad deportiva. Y digo, bueno. Te has te cogido un poco con pinzas, ¿eh? Bueno,
2: pues... yo creo que sale de Barcelona, pues porque, pues no sé, pues, tenemos, pues tampoco tiene. Creo que el Athletic de, de Bilbao y el Paris Saint Germain nunca han tenido rivalidad y esta vez sale de Bilbao el Tour y llega a París, ¿no? Te quiero decir que, que hay que intentar desfutbolizar el resto de los deportes. Sí, sí es y... que me, me llamaba
0: la atención, ¿eh? Porque, tío, lo leía en una nota de agencia y me daba la sensación por cómo se redactado que tenía que haber partido directamente de la organización y eso, bueno. Pues...
1: Es que suena a excusa barata. Sí, sí, sí. Vamos a ver, suena excusa barata. Es que, es que nos estamos yendo por unos, por unos caminos que de verdad, eh, el ciclismo nos lo están maltratando de, de maneras que yo creía imposibles, pues son capaces de dar una vuelta de tuerca más y, y maltratarlo... ...aún más en, en pos de... ...no sé muy bien de qué... ...no sé si hay tantos seguidores de YouTube... ...que generen tantas visualizaciones... ...que eso genere un negocio que incentive... ...que, que se haga de esa manera... Lo, ...lo desconozco... ...yo lo que veo es que te pones el ciclocross en invierno... ...y tienes unas audiencias de la pera... ...que en Bélgica... ...hay una cantidad de expectación... ...y de espectadores en directo... ...que es brutal... ...veo las clásicas de toda la vida... ...y tres cuartos de lo mismo... Quiero decir, yo creo que hay mucha más masa de negocio crítica que, en, que los que ven la retransmisión, bueno, la retransmisión no, perdón, el resumen de YouTube de tres minutos, que lo habrá, pero creo que ganan más dinero los equipos con ese tipo de cosas que con, que con YouTube, creo. Puedo estar equivocado, insisto, y, y no soy un erudito del tema, pero me da un poquito que, que no es lo que nos están vendiendo... Los, los, vamos, los organizadores o las empresas que organizan las, las grandes carreras. Dicho esto, y a falta de conocer más vueltas, que es otra de las críticas que querría hacer veña esto de no las grandes vueltas, pero sí las de una semana. O sea, de nuevo, volvemos al YouTube y a las redes sociales y demás. O sea, ¿qué es esto de presentarme recorridos de vueltas de una semana a cachos por fascículos? O sea, eso ya me encabrona. Pero bueno, iba a sacar el tema de la Ichulia... Que, han, han que no sacado. hay final
0: de narrate, ¿no?
1: Eso es. Iba a hablar de esa última etapa que han presentado, que lo ha diseñado el recorrido la ISECA, al que le voy a dar también un, un coscorrón porque no ha metido contrarreloj por lo que están diciendo, pero sí que parece que todas las etapas ahí sí que están bien hiladas, tienen su, su miga y la última etapa eh, me parece... ...grandísimo lo que ha hecho... ...porque ha cogido y ha dicho... ...señores, el último día suele haber guerra, ¿verdad? ...pues bueno, si ustedes quieren ganar la carrera... ...los 40, 50, 60 primeros kilómetros del recorrido... ...son los que fomentan... ...que ustedes se puedan llevar la carrera... ...como dejen pasar los 60 primeros kilómetros... ...salvo una caída o una desgracia... ...no van a poder hacer ustedes diferencias... ...ni recortar grandes diferencias para ganar la carrera... ...así que el que quiera... ...que se ponga el mono y de salida que se ponga a correr como ciclista.
2: Desde luego lo que, lo que, nos, lo que nos está enseñando de un tiempo esta parte eh, la vuelta al País Vasco es que existe siempre formas, carreteras y terreno para hacer eh, etapas llanas, si quieres, porque puedes ir por la costa que arranca en Guipúzcoa puedes meter auténticas emboscadas cuando te empiezas a meter por esos pueblecitos de carreteras sin pintar, y luego puedes meter verdaderos puertos importantes, pues como ha metido aquí el tema de, de Gorla Cravelín, eh, o incluso hasta te puedes ir a Trabacuado, descarga Descarga ¿no? es decir, tienes de todo tienes de todo para todos, y si conoces bien tu terreno, puedes realmente eh, idear eh, un producto atractivo que a la gente le apetezca ver entonces, eh, la, la, la Vuelta al País Vasco ha encontrado la, la, la receta y parece que en la Vuelta a España pues no están siguiendo el ejemplo y, es, y creo que se están yendo a, 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 otro, a otra idea de vender el producto, digamos.
1: Yo quería nombrarle a Chulia porque es una de las carreras que más interés está generando en, en los últimos años, que más emoción de verdad está generando en los últimos años, y no tiene precisamente una orografía de grandísimos puertos, pero sin tenerla, es lo que estás diciendo tú, es coger el terreno y explotarlo al máximo para que haya emoción de verdad y para que se pueda romper la carrera en cualquier momento de verdad, nada de dos, tres segundos, no, correr como ciclistas de verdad, y eso creo que la organización de la Ichulia lo está haciendo de 10 y creo que es un espejo en el que la Vuelta a España debería de mirarse para sacarle muchísimo más rédito a, a una gran carrera con la tradición de, de la vuelta.
2: Pues, Luego también, por, 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 dale, dale. Por, por concluir, un apunte sobre el tema de la vuelta, que es que creo que la vuelta al País Vasco está muy bien colocada en el calendario y sigue teniendo cierto prestigio, porque es una de, bueno, pues es una de las grandes vueltas por, por etapas de una semana. Y sin embargo, la Vuelta a España muchas veces pasa que van figuras que no han hecho los deberes ni en el giro ni en el tour. Entonces, eh, la Vuelta a España a veces tiene cierta participación que acude por descarte y, sin embargo, la Vuelta al País Vasco se convierte en una, una carrera a la que todo el mundo o casi todo el mundo quiere ir.
0: Y nosotros también vamos a querer ir, vamos a querer disfrutarla y también comentarla. Se si nos ha pasado volando el tiempo, volveremos el mes que viene. Entre medias seguro que tendremos también espacio y tiempo para hacer pequeñas eh, píldoras, eh, pequeños... Momentos de charla con la grupeta de Ponte a Rueda. Adrián Golbano, Alberto Arrondo, es que ricasco, chicos.
2: Es que ricasco bañar.
1: Hasta un la saludo,
2: próxima. Un saludo, chicos, un abrazo, hasta la próxima.